0: Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea cuando sea que estés escuchando esto Estamos aquí con esta tremenda sabrosura de intro Que se hizo un día y no se ha vuelto a tocar Más que para cambiar los pitos Que ya sabes, los pitos siempre hay que cambiarlos de vez en cuando Pitos limpios Y eh, estamos aquí un miércoles más Con, eh, con programas de divulgación cultural ya estamos en el número 5, cinco. 5 cinco programitas, 5 cinco, cinco semanas, eh, salvo aquella semana loca. Ya son la mitad de los eh, programas que hice la temporada pasada, no está mal, no está mal, cero quejas. Este que les habla es Mediatorix, el bárbaro incívico, aquí eh, una semana más hablando de sus mierdas, de su mierda de vida. Y de cómo tuvo que eliminar a su editor y hacerlo todo él mismo porque le exigía ya un dinero que, que él no estaba dispuesto a, a a darle de ninguna de las maneras. Porque eh, estos subalternos eh, se te suben a las barbas de una manera que uno, si es medio decente y un empresario cívico, no puede, no puede permitir. Y, y bueno... Hablando justamente de, de, de esto, de, de los trabajos de la gente que trabaja, con, con el tiempo eh, he podido ver, sobre todo ver, eh, cosas que pasan en los trabajos. ¿no? Digo ver porque eh, al ser yo un cómico de prestigio, en mi puta vida he trabajado de verdad, eh, solamente me dedico a hacer eh, chascarrillos, chanzas y, y mierdas por el estilo, muy bien remuneradas por supuesto. Y bueno, eh, uno de estos trabajos que me resulta como curioso a destacar por su gran laboriosidad es el trabajo pues en la oficina, ¿no? de, de oficinista. que O sea, no hablo de trabajar en una empresa y que tú seas, eh, no sé, eh, contable o que trabajes en una fábrica y digas, pues hago coches, hago lavadoras, eh, soy, eh, soy del agro, trabajo bien el agro, eh, no sé, vendo gafas. Por ejemplo, soy profesor. Esa clase de cosas, ¿no? Que tú ves y dices, vale, esa persona enseña esto, eh, crea algo, eh, no sé, gestiona algo. Pero el trabajo de, de oficinista en una oficina es como eh, una persona se sienta en un cubil, eh, está frente a un ordenador, eh, escribe cosas, rellena informes, alguien le dice, haz un informe sobre tal cosa, y dices, eh... ¿Qué está gestionando? O sea, ¿comprendéis, no? Es como, eh, eh, ¿un informe de qué. qué? ¿De qué es tu empresa? No, no lo sé, yo solo estoy en la oficina, yo solo me siento delante del ordenador y escribo cosas que alguien me dice que haga, que ya están, que ya alguien ha hecho antes. Un contable ha hecho las cuentas y tú dices, vale, este año 5 euros, eh, por ejemplo. Eh, ¿Pero de, de qué? ¿De qué haces? Eso ya está escrito. O sea, ¿qué estás haciendo Ocho horas diarias de tu vida sentado delante de un ordenador en una oficina? O sea, cuando uno dice, eh, soy oficinista, ya está, no hay... O sea, trabajo en una oficina, trabajo en una empresa, me llaman por teléfono, lo cojo, escribo... Me dicen que haga cosas, las hago. Pero ¿de qué es la empresa? No lo sé, él no lo sabe, nadie lo sabe. Solo hay, hay un montón de gente que se sienta con traje y corbata en un cubículo mínimo y... Eh, trata de eh, gestionar su vida lo mejor posible en esas ocho horas que yo creo que yo creo que justamente eh, ese es el, el punto no eh, o sea eh, a veces me, me imagino y me planteo el trabajo de, de oficinista como una especie de de battle Royale, eh, una especie de, de juegos de muerte pura eh, al estilo de bueno como eh, como está ahora de moda el, el juego del calamar pero en vez de con juegos infantiles y cosas de niños coreanos eh, con juegos de niños como adultos no en plan puede ser el eh, trabajo rollo a ver cuánto tiempo puedes estar eh, eh, trabajando en un sitio o haciendo que trabajas en un sitio sentándote en un en un asiento en una silla de oficina no sé ya, en un escritorio, delante de un ordenador, a escribir cosas sin saber qué es, sin saber qué estás haciendo exactamente, haciendo que pase el tiempo y que ganes dinero lo suficiente para poder disfrutar del fin de semana y de los días festivos, ¿cuánto tiempo puedes estar trabajando en esa ignorancia absoluta sin eh, ir a tu superior y decir, oye, exactamente de qué es esta empresa? Eh, ¿Qué estoy haciendo exactamente? El juego es ese. Si preguntas, si dudas, Pierdes, como en la vida. Si dudas, pierdes. Eh, tienes que estar eh, toda tu vida, 30 años seguidos, currando, treinta y tantos, hasta los 70, como quieran hacerlo ahora, He sentado en una oficina rellenando informes de no se sabe muy bien el qué, todo con palabras técnicas y claves enrevesadas, sin eh, que preguntes nada en absoluto, eh, acerca de lo que hace tu empresa, de lo que haces tú, de qué están haciendo tus compañeros. Esa es otra prueba, ir a, a la sala de descanso, por así decirlo, a tomarte un café o a comer, eh, a hablar con tus compañeros sin sí que nunca surja la conversación de qué estamos haciendo, ni tú qué haces, ni que en ningún momento se note que estás dudando de, que realmente, eh, de, de lo que estás haciendo. Sin que se note que no tienes ni puñetera idea de qué estás haciendo durante ocho horas, eh, durante eh, los últimos años que has tenido de vida que simplemente te dedicas a ganar dinero, sientes que estás estafando a la empresa de alguna manera, si no fuese porque eh, estás habitando durante ocho horas en un cubículo mínimo, sin poder respirar prácticamente, sentirías que de alguna manera estás timando a alguien que te está dando dinero a cambio. ¿Pero qué puede más? Eh, ¿Tu ímpetu y tus ganas de sobrevivir eh, a cambio de un sueldo mísero y mínimo? ¿O tu duda existencial de qué estoy haciendo en este mundo? Por el momento yo creo que va ganando eh, las ganas de sobrevivir eh, simples. Eh, el existencialismo está muy bien cuando tienes resuelto lo que es el pan. Como estudiante de filosofía, te digo que ningún filósofo que se ha dedicado toda su vida a escribir cosas, previamente tenía algún problema económico, financiero o de alimentación. Es posible que al revés, que empezase con un estatus bastante alto y eh, dado a que se dedicaba a la nada absoluta, tuviera que... Eh, ...perder grandes cantidades de dinero o pedirle eh, prestado a sus amigos, a su mujer o al perro del vecino. Eso sí es posible. Eh, otra de las cosas que me parecen como remarcables de un de un trabajo de oficina, ¿no? de, de oficinista, de estar ahí sentado... ...es la, la idea de, de, de personalizar el, el espacio cubicular... Eh, que te dan para un trabajo, ¿no? Esta idea de tener un espacio mínimo y decir, pues, mira, voy a poner aquí las fotos del perro y una plantita que me regaló mi abuela Asunción y también esta pelotilla rara que tengo que la uso para desestresarme y me siento como en casa. O sea, yo, yo entiendo por qué se hace esto, ¿no? Entiendo que lo que quieres es es estar más cómodo en el lugar de trabajo. Que todo esto es para eso, para estar más cómodo en el lugar de trabajo. Pero, vamos a ver, ¿por qué quiero estar yo más cómodo trabajando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quisiera estar yo a gusto eh, simplemente por poner una plantita eh, trabajando? O sea, eh, eh, las fotos, como he dicho antes, las fotos en la oficina de la familia. ¿Por qué la gente pone las fotos? O sea, si ya en casa se me hacen como raras las fotos familiares, ¿por qué en la oficina? o sea ¿Qué pasa? Es que se te olvida, se te olvida que tienes familia, llegas ahí a la oficina por a las 8 de la mañana y entras y te sientas y en esa enajenación eh, a la que te sometes eh, de estar 8 horas metido en cuatro paredes de 2x2 metros, en 4 metros cuadrados, se te olvida que tienes familia, que fuera de allí hay gente que te quiere y te aprecia, tan terrible es efectivamente trabajar en una oficina que tienes que recordarte que fuera de allí hay gente que te ama, te aprecia y te quiere por lo que eres y no por lo que produces. Ese es el problema. Y, y a ver, esa es una opción. <coughs> es una opción que efectivamente pase eso y que te olvides eh, en ese ambiente tan, tan lúgubre y tétrico como es una bien iluminada oficina con fluorescentes que no parpadeen. Eh, se te olvide que hay gente que te ama. La otra opción es que efectivamente se te olvide por completo y que a las ocho y media de la tarde, cuando te levantes de, de tu bonito escritorio bien personalizado, eh, y te levantes y digas, ¿qué cojones? Eh, es, me voy a tomar ahora mismo tres copazos un martes y voy a ligar con 20 prostitutas. Y eh, acto seguido veas las fotos de tu familia y digas, hostia, espérate que tengo mujer y tres hijos, espérate, que se me había olvidado en estas ocho horas que estaba aquí y si, y si no tengo familia cuál es el caso que, que yo me siente en ese cubículo no de cuatro metros cuadrados y diga y me siente como en casa no me, me siente como si estuviese en mi hogar o sea eh, eh, que mi hogar es exactamente un zulo muy parecido a esos cuatro metros cuadrados igual de estrecho igual de angustioso y recordando que comparto eh, mi casa con cuatro somalíes y dos peruanos y ...que voy a dormir oliendo a los pies de Rigoberto... ...eso es lo que quiero... ...quiero estar rellenando informes... ocho horas diarias seguidas... ...mientras recuerdo... ...que mi vida es una absoluta mierda... ...esa, esa es otra opción también... ...que pueden estar queriendo... Eh, eh, ...hacerte entender con... Eh, ...que personalices tu habitáculo... ...tu cubículo eh, laboral... ...para que te sientas como en casa... ...es decir... Eh, ...al final en definitiva... ¿Para qué narices quiero yo eh, sentirme cómodo trabajando? O sea, ¿para qué en, un, en una condición es así? No hablo de que eh, si yo estoy picando, eh, para, picando en la mina para sentirme más cómodo me den eh, una máscara para filtrar el aire y unos eh, cascos para filtrar el sonido y que no me quede sordo y muera por un cáncer terrible en la mina. Estamos hablando de estar en una oficina, que es un trabajo aburrido de mierda, y que te sientas eh, cómodo y a gusto sin cagarte en la puta por estar perdiendo cada minuto de tu vida eh, allí dentro con un trabajo que no sabes qué estar haciendo y además eh, no entiendes qué es para qué estás haciendo nada de eso. O sea, entiendes que es para sobrevivir, entiendes que es para justamente poder vivir con Rigoberto y su olor a pies. Entiendes que es para poder vivir con tu familia sin morirte del asco, del todo. pero Realmente eh, no quiero estar allí metido cagándome en la puta. O sea, el único resquicio que quiero poder hacer en ese en ese cubículo mío personal de 4x4, ahora es un poquito más grande, es sin, sin siquiera gritar demasiado y molestar a los demás eh, gentes que estamos en esa mente colmena, poder decir, este trabajo es una puta mierda. A la que pueda me escapo de aquí. A la que pueda me voy a tomar esos copazos. A la que pueda... Eh, eh, me busco otra mierda que no sea eh, rayar informes de una empresa que tenga eh, su patrimonio en un paraíso fiscal y sea esto o una forma de, de ayudar eh, a, a los Amancios Ortega a blanquear su dinero de alguna manera eh, en algún sitio. Así que, en definitiva, es lo que pienso de lo que sean los trabajos de oficina, es lo que pensado a través del tiempo de no trabajar en absoluto nunca jamás en una oficina. Claro, porque eh, todo esto... Si yo tuviese que estar trabajando ocho horas en la oficina, en cualquier oficina, haciendo cualquier cualquier relleno de informes durante ocho horas diarias, incluyendo los miércoles, efectivamente no podría ni tendría ganas ni tiempo ni, ni nada en absoluto para hacer este grandísimo programa que dedico a ustedes y que os rellena horas, eh, horas no, pero minutos de, de entretenimiento sin parangón, de risas y locura. Locura genérica, que es mi favorita. Así que creo que por hoy ya, ya está hecha la broma, ya está bien por hoy. Eh, para lo que hemos pagado todos, para poder seguir, ya estaría, para poder seguir eh, trabajando cómodamente en nuestras oficinas. ponemos este podcast de mierda, sentiros un poquito más en la mierda, asumid que es un trabajo de mierda y que no os hará feliz jamás, pero al menos tenéis un sueldo, que ya es mucho más de lo que yo tengo. Así que eh, esto ha sido todo por hoy, soy mediatorix con B y con X, ahí me encontráis en mis redes sociales, Instagram, Twitter, y no os olvidéis de dar limosna a un exleproso leproso. Eh, chao.